ליקוטי שיחות, חלק י"ח, שיחה ב'. אנחנו יוצאות לדרך ללמוד שיחה לקראת חג השבועות, חג מתן תורה. אנחנו בחרתי שיחה שהיא ארוכה, שהיא י"ד סעיפים, ויש פה הרבה מה ללמוד, הרבה מה להתכונן לכבוד מתן תורה. אם בנגלה שבתורה, ואחרי זה בחסידות, ועוד ועוד, ואנחנו נסיים ביחד ל... ‫לברר את המידות, התחלנו בחסד, ‫בפסח, והגענו עד חג השבועות, ‫אנחנו כבר במידת המלכות, ‫ונראה איך מידת המלכות ‫נכנסת לנו לפרשת במדבר ‫ומכינה אותנו למתן תורה. ‫אני רוצה לשתף אתכם ‫בשאלה שעלתה לי תוך הכנת השיחה. ‫אולי מישהו מכן תוכל לעזור לי. ‫חברות, מי הייתה סבתא של משה רבינו? ‫מי הייתה אימא של אימא שלו? ‫יוכבד הייתה אימא שלו, ‫ומי הייתה אימא שלה? לא יודעים נכון? אולי אתם יודעות? אני לא ידעתי. הלכתי לחפש וגיליתי דבר מאוד מעניין. תשובה אחת, יכול להיות שקראו לה, תקשיבו טוב, קראו לה אותה. שמעתם פעם שם כזה? יכול להיות שקראו לה אותה. תכף נראה במהלך השיחה מה המקור לכך שקראו לה אותה. דעה אחרת, ואהבתי אותה מאוד, ולא ידעתי את זה וזה מעניין, דעה אחרת זה שקראו לה עדינה. למה אהבתי את זה? כי יש לי בת עדינה. לגבי השם של הבת שלי עדינה, אולי נדבר כשנגיע לפרשת עקב, אבל נשאר את זה כרגע בסוד. אבל כן, לסבתא של משה רבינו, יכול להיות שקראו עדינה. אז נעים מאוד. אני רוצה לשאול עוד שאלה. אם כבר מדברים על סבתות, על לידות, על אימהות, אתם יודעות באיזה גיל תינוק נחשב לחזק שיכול להתקיים? האם מיד בלידתו? האם אחרי כמה שעות? האם אחרי שבוע? אולי יותר? כמה זמן אנחנו צריכים לדאוג לילד הזה ו- ולשמור עליו מאוד מאוד ולדעת שאנחנו רוצים להתפלל ולקוות שהוא באמת יהיה בין המתקיימים? שאלה אחת. עוד משהו יעלה לנו בשיחה הזאת. יעלה בעצם בקריאת הפסוקים של הפרשה, אבל אולי השאלה לא עלתה. יש כאן פועל אחד שמופיע פעמיים בפרשתנו, וכל פעם שהוא מופיע, הכוונה אחרת לגמרי. נשמע על זה במהלך השיחה. עוד שאלה, פעם חשבת לעצמך, מהו תפקיד הלוויים במשכן? טוב. עוד אני רוצה לשאול, שתחשבו לעצמכם אולי אתם יודעות, אנחנו נדבר פה בשיחה על רבי יהודה ורבי שלום. הוא מוזכר ברש"י. האם אתם יודעות למה רש"י מזכיר אותו ולגבי אילו עניינים הוא מביא אותו? מעניין שאפילו מזכיר אותו בשיחה הרבה, מזכיר אותו שלוש פעמים במהלך השיחה. כי אנחנו יכולים ללמוד מהשם שלו משהו מאוד מעניין וממה שהוא אמר, דברים מרתקים לגבי הבנת כל התהליך של הלימוד של השיחה של פרשת במדבר שלנו. עוד דבר, את יודעת אולי איך יוכבד אימא של משה קשורה עם מידת המלכות שאותה אנחנו מבררים השבוע? ועוד שאלה מעניינת, אנחנו נפגוש בסרח בת אשר בשיחה שלנו. מי זו סרח? למה היא קשורה? מי היא? מה היא ובאיזה קטע היא קשורה פה לשיחה? אז חכו ותראו. אנחנו גם רוצים לבדוק איזה פסוק בחר הרבה לבאר בפרשה שלנו. אם אמרנו בשבוע שעבר 
שבתחילה כשהרבה התחיל בשנת תשכ"ה לדבר על שיחות של הרבה, הרבה התייחס לפסוק הראשון או האחרון של הפרשה. עכשיו בשנים המתקדמות יותר, והשיחה הזאת היא משנת, היא שיחה שמלוקטת בשתי שיחות, היא ארוכה מאוד, והן לקוחות משנת, כבר אגיד, משנת, משיחת במדבר תשכ"ט ומשיחת שבת פרשה במדבר תשל"א. זה כבר אחרי השנים שהרבה כבר טיפל בפסוקים הראשונים והאחרונים של הפרשה, אז באמת הרבה בוחר כאן פסוק, שלנו נראה שהוא בוחר בצורה מאוד רנדומלית, פסוק שיש בו רש"י ובא לפרש אותו. אז איזה פסוק בחר הרבה? הרבה בחר הפעם את פסוק, את הפסוק פקוד את בני לוי, שבעיקרון זה פסוק מפרק ג' פסוק ט"ו. אגב, בזמנים, תתארו לעצמכם שבזמנים שידעו שהרבה הולך לדבר לשיחות של הרבה על, 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 סליחה, על רש"י, אז, וזה היה בהתחלה, וידעו שהרבה ידבר או על הפסוק הראשון או על הפסוק האחרון של הפרשה, אז כולם יכלו להתכונן מראש, להכין את הרש"י, ללמוד את זה כמו שצריך עם כל המפרשים וכל הדברים, ולראות איך החסידות מדברת על הרש"י הזה, וידעו שהרבה הולך לדבר על רש"י, וידעו שזה מה שהולך להיות. בזמן שהרבה בחר כל רש"י שיהיה מהפרשה, אז uh, היה קשה להתכונן להתוועדות שבה תתקיים השיחה הזאת. Uh, אתם יכולים לצייר לעצמכם שבאמת uh, לחשוב שהרבי ידבר על פסוק מפרק ג' ולא הפסוק הראשון, בסדר, הצטדרו עם זה, ואנחנו היום לומדים את השיחה הזאת. אז בואו נראה מה הפסוק שאנחנו מתייחסים אליו. אז פרק ג', פסוק ט"ו. נפתח ונראה. פקוד את בני לוי לבית אבותם למשפחותם. כל זכר מבין חודש ומעלה תפקדם. לי הפסוק הזה מאוד מאוד פשוט. אני לא מרגישה שאני צריכה שרש"י יבוא ויסביר לי פה משהו. תפקוד את בני לוי, תפקוד אנחנו יודעים שזה תספור. לבית אבותם, כלומר כל משפחה. למשפחותם כנראה הכוונה לכל משפחה מורחבת יותר. כל זכר מבין חודש ומעלה תפקדם. תספרו את הזכרים. מגיל חודש ומעלה. ברור לי ממש. הרבה בא, לוקח את הפסוק הזה וחותך אותו לחתיכות ואומר עליו שיחה של י"ד סעיפים. בואו נראה. על הפסוק פקוד בני לביב גומר כל זכר מבין חודש ומעלה תפקדם פרש רש"י מבין חודש ומעלה מי שיצא מכלל נפלים הוא נמנע להיקרא שומר משמרת הקודש. בואו נקרא, בואו נבין מה שהרבה אומר לנו כאן, שסופרים כל אחד מבני לוי מבין חודש ומעלה, למה? קיבלנו כבר תשובה אחת על איך אני יודעת שהתינוק כבר מספיק חזק, רש"י אומר, רש"י אומר, מי שיצא מכלל נפלים. ברגע שהתינוק בן חודש, אתה יכול להיות בטוח שבעזרת השם הוא כבר לא כזה שברירי ולא כזה עדיין פצפון, הוא כבר חזק. ואז אתה יכול לספור אותו, וספירה יש לו קיום לספירה. הוא נמנע להיקרא שומר משמרת הקודש, זה כבר מעניין. אם שאלנו מה תפקיד הלוויים, הנה בבקשה, שומר משמרת הקודש. תארו לעצמכם, תינוק בן חודש, הוא כבר שומר משמרת הקודש. וזה היה נשמע לי מעניין. יש לי נכד שהוא לוי, הוא כיום עוד מעט בן שלוש בעזרת השם, אבל כשהיה בן חודש, ל- לראות אותו בתור שומר משמרת הקודש, זה מעניין. איך בדיוק? אבל אם כתוב בתורה, אני מתארת לעצמי ובטוחה לגמרי שיש איזה קיום, למרות שזה מה שזה. אה, טוב, בואו נראה, בשביל זה יש לנו שיחה של הרבה. נמשיך. 
בפשטות בא רש"י להשמיענו אשר מה שמניין הלוויים הוא מבין חודש אינו מפני שלבין חודש ישנה חשיבות מיוחדת על דרך מניין בני ישראל מבין עשרים שנה גומר שאז נכנסים לגדר יוסי צבא אלא רק מפני שעד שנעשה בן חודש עדיין לא נתברר שהוולד איננו נפל אבל בעצם ראוי בן לוי להימנות תכף מלידתו וכהמשך דברי רש"י למוד הוא אותו השבט להיות נמנה מן הבטן הבנו עם ישראל כולו, איך ספרו אותו? מגיל עשרים. חבר'ה בני עשרים שכבר יוצאי צבא, הם כבר באמת אפשר לספור אותם ולהגיד, הוא בן אדם. הוא, יש לו איזשהו קיום קבוע, ברור מי הוא מהו. אצל הלוויים נספרו מגיל חודש, כי אז כבר היו די בטוחים שה, שהילד, שהתינוק ימשיך את חייו בעזרת השם. אך צריך להבין, בדרך כלל לא מצינו בפירוש רש"י לתורה ‫באירועי טעמים למצוות, ‫ומכל שכן, לפרטי המצוות. ‫מזה ברור שבמקום שרש"י מביא טעם, ‫הרי זה מפני שעל ידי טעם זה ‫מתיישבת קושייה בפשטות הכתובים. ‫מהי איפה הקושייה בענייננו ‫שכדי ליישבה הביא רש"י כאן טעם הדקרה? ‫והסברנו שאין פה שום קושייה ‫בפשטות הכתובים, ‫הדבר די ברור, אפילו מאוד ברור. ‫מה היה קשה לרש"י שעליה, ‫שעל הקושייה הזאת, ‫הוא הביא את הטעמים האלה ‫ואת ההסברים? בלי שדברים שבדרך כלל רש"י לא יביא. לאידך, מצינו במקומות אחרים דינים הדומים לנידון דידן, ואף על פי כן לא הזכיר רש"י כל טעם בעניינם. זו לא פעם ראשונה שהתורה כותבת משהו ואפשר ו- ו- לעלות איזו שאלה, ורש"י לא חושב שצריך לשאול את זה. הנה, כבר עלו דברים כאלה קודם, ורש"י לא שאל עליהם שאלות. מה עלה? קודם לפרשתנו בפרשת ערכים כתוב ואם מבין חודש וגומר, והיה ערכך גומר, ושם לא ביאר רש"י את הטעם לזה שאין ערך לפחות מבין חודש, על דרך זה בציווי שור או כסף וגומר, ומיום השמיני והלאה ירצה לקורבן גומר. שגם שם לא ביאר רש"י מדוע צריך להמתין עד היום השמיני, אף שבתרגום יונתן יש את הטעם שאז יודעים שהוא לא נפל, נפל שהוא לא נפל, אבל רש"י לא מביא את זה. ואם כן, מדוע דווקא כאן הוכרח רש"י להביא את הטעם לדבר? זו לא פעם ראשונה שזה מתעורר, אבל למה כאן אתה מביא את הטעם לדבר? במהלך השיחה אנחנו נבין את זה בעזרת השם. ב. תמוהה מזו הוספת רש"י, מי שיצא מכלל נפלים, הוא נמנע להיקרא שומר משמרת הקודש. יש פה תמיהה. א. תורן הפירוש הוא לבאר מדוע נמנה שבט לוי מבין חודש ומעלה. ובמה נוגע לכאן פרט זה שהמניין הוא להיקרא שומר משמרת הקודש? שאלנו למה סופרים מבין חודש. אז, אז תאמר שהוא יצא מכלל נפלים, הוא יהיה חזק, אבל מה הקשר למה הוא יעשה בעתיד, שהוא, שהוא, שהוא נקרא שומר משמרת הקודש? יתרה מזו, להלן בפרשת, בפרשה בנוגע למניין הבכורות נאמר גם כן פקוד גומר מבין חודש ומעלה, גומר וכללות הטעם שווה. כמו שפירש שם רש"י, מי שיצא מספק כלל, מכלל ספק נפלים. והרי מניין הבכורות אינו על מנת להיקרא שומר משמרת הקודש. ורש"י גם לא מוסיף שם שום כוונה אחרת למניין זה. למה רש"י מוסיף פה את להיקרא שומר משמרת הקודש? כלומר, יצא מכלל נפלים, כמו שאמרת בבכורות יצא מכלל נפלים, ואתה מבין למה אתה סופר אותו בגיל חודש, זה פשוט מאוד, כי אז הוא בן אדם. 
שימו לב להבדל, סתם, זה בתוספת, זו הערה, הערת ביניים שהרבה מוסיף במראה מקומות. הרבה מוסיף, שימו לב שכתוב, אצל הלווים כתוב, יצא מכלל נפלים, ואצל הבכורות כתוב, יצא מכלל ספק נפלים. מאוד מעניין ההבדל, מה שאומר, הרבה מסביר, במראה מקומות זה הרי ברור, את הלווים הרי איך ספרו. משה עמד ליד האוהל, והקדוש ברוך הוא אומר לו את מספר ה... לוויים באותו אוהל, כולל התינוקות, כמה תינוקות נמצאים שם. אבל אצל הבכורים, כשהלך לספור משה רבינו את הבכורות, הוא היה צריך להיכנס בעצמו לאוהלים ולספור את הבכורות שנמצאים שם. ואז הקדוש ברוך הוא לא אמר לו את המספר. ואז אי אפשר להגיד שאין כאן ספק, יכול להיות ספק, זה לא מושלם, מושלם יש ישראל כזה הקדוש ברוך הוא. אז שם עוד כתוב ספק נפלים. אוקיי, אבל זה לא קשור לעניין. ענינו, השאלה שלנו כרגע היא, למה? צריך להוסיף אצל, אצל הלוויים, חוץ מזה שיצאו מכלל נפלים, להוסיף להיות שומר משמרת הקודש. זה הרי מרמז על מה הם יעשו כשהם יהיו גדולים, נכון? והלוויים בכלל התחילו לעבוד רק מגיל שלושים. אז למה עכשיו, כשהם נולדים, אנחנו אומרים שומר משמרת הקודש? זה סוג של דבר שהוא נשמע מיותר, שאנחנו יודעים שרש"י לא מוסיף דברים מיותרים, ולמה היה דחוף לו להכניס את המילים האלה כאן? נענה גם על זה. ב. מה מחדש רש"י בדבריו אלו? יש פה איזה חידוש? והלא מפורש לעיל בכתוב שעניינו של שבט לוי הוא ושמרו את משמרתו גומר לעבוד את עבודת המשכן. את זה אנחנו כבר יודעים. אז למה הבאת את זה? אתה חוזר על דברים? אתה מזכיר לנו? אין פה חידוש. או שיש ואנחנו לא מבינים מה החידוש הזה. ג. אף אם משום איזה טעם הוא צריך רש"י להזכיר כאן את תוכן העבודה של שבט לוי, מדוע שינה מלשון הפסוק הנ"ל וכתב שומר משמרת הקודש, אשר הוא לשון הכתוב להלן. ובהטמיעה אף גדולה מזו, פסוק זה האחרון, הפסוק של שומר משמרת הקודש, נאמר רק אודות בני קהת, ולא אודות כלל הלוויים. ואף על פי שבפסוק בנשיא נשיאי הלוי גומר פקודת שומרי משמרת הקודש פירש רש"י ועל מהו נשיאותו פקודת שומרי משמרת הקודש על ידו היה פקודת כולם היינו שזה קאי על כל הלוויים עדיין אינו מובן מדוע נקט רש"י לשון מן הכתוב שנאמר בעיקר אודות בני קהת בעת שהיה ביכולתו להביא כמה לשונות שנאמרו אודות כל הלוויים למה רש"י מביא דווקא את הפסוק הזה? יש עוד פסוקים שיכולים אולי יותר להתאים ד. בפסוק לעיל שאף הוא עוסק בחילוק מניין שבט לוי ממניין שאר השבטים, אך את מטה לוי לא תפקוד גומר, כתב רש"י בטעם הדבר, כי די הוא לגיון של מלך להיות נמנה לבדו. ואילו כאן שינה רש"י וכתב שומר משמרת הקודש ולא נמנה בלגיון של מלך. אוקיי, למה רש"י משנה את הכתובים? האם בין החודש שסופרים אותו הוא לא לגיון של מלך? הוא רק שומר משמרת הקודש? תראו כמה תפקידים יש לילד כל כך קטן, איך זה יכול להיות? מה, למה הכוונה כאן? מה כזה תינוק אמור לעשות? ואיך? ג. אודות הכרחו של רש"י לבאר מי שיצא מכלל נפלים, היה אפשר לכאורה לומר, הציווי פקוד את בני לוי, הרי בא בהמשך לדיבור השם, ואני, הנה, לקחתי את הלוויים מתוך בני ישראל תחת כל בכור גומר, והיו לי הלוויים כי לי כל בכור, ביום הכותי כל בכור בארץ מצרים. זה פסוק י"ב י"ג. לפני הפסוק הזה, ומאחר שהיו לי הלוויים הוא תחת כל בכור, שבזה נכללים כל הבכורות, אפילו הקטנים מבין חודש, 
כשם שבהכותי כל בכור בארץ מצרים שבפסוק כלולים כל הבכורות, אם כן הציווי פקוד את בני לוי, אשר בא בהמשך ל"והיו לי הלוויים", היה צריך לכלול את כל הלוויים שיהיו לי, אף את הקטנים שבהם, קטנים מבין חודש, ולכן נוצרך רש"י לבאר, אשר באמת היה ראוי למנות את בני לוי מן הבטן, אלא שיש להמתין עד שיצא מכלל נפלים. אבל על פי זה שהציווי פקוד את בני לוי בא בהמשך ואני הנה לקחתי את הלוויים גומר תחת כל בכור גומר קשה מצד אחד על מה שהביא רש"י טעם וחשיבות בבני לוי מצד עצמם בנוגע למניינם מבין חודש. החשיבות של בני לוי כן שהוא אומר שומרי משמרת הקודש למה היינו צריכים להביא את הטעם הזה של החשיבות כדי לומר שהם נספרו מגיל חודש, כמו ששאלנו קודם. א', מאחר שהלוויים לקוחים תחת כל בכור גומר בבני ישראל, והרי כדלקמן בפרשה, במניינם של הבכורות ופדיונם על ידי הלוויים, היה צורך לכלול רק את הבכורות מבין חודש ומעלה. נמצא שבדרך ממילא, גם עניין הלוויים תחת כל בכור, היה צריך להיות רק מבין חודש ומעלה. ואם כן, מדוע נקט רש"י שהטעם לדין מבין חודש לגבי הלוויים, הוא מפני שאז יצא הלוי מכלל נפלים. ולא כשיטת כמה מפרשי התורה שמקורה בבמדבר רבה, מפני שהלוויים באו כבדיון לבכורות, ומניין הבכורות הוא מבין חודש ומעלה. אנחנו מדלגות עכשיו לדלד, ורואות שבעצם אנחנו לא, אנחנו טיפה מסתבכים לכאורה סתם, שבעצם ילד בן חמש לא אמור להסתבך כאן, הוא למד כבר בפרק א' את ה... את... בתוך רש"י, הוא יודע ש... בני ישראל לא נספרים כמו כל השאר, הם נספרים בנפרד. למה? כי הם ניגיון של מלך והם צריכים להיות ספורים אחרת. אז אין לו שום קושייה נוספת על למה הוא לא כמו כל האחרים. כבר פתר את העניין הזה. בדלת אנחנו אומרים, אנחנו קוראים את הדברים הבאים. בהמשך דברי רש"י אמר רבי יהודה ברבי שלום, למוד הוא אותו השבט להיות לבני מן הבטן שנאמר, אשר ילדה אותה ללוי במצרים, אם כנסתה בפתח מצרים ילדה אותה ולבנית בשבעים נפש, שכאשר אתה מונה חשבונם לא תמצאם אלא שבעים חסר אחת והשלים את המניין, זה נראה כאילו רש"י פה מוסיף דברים, דרך אגב על הדרך הוא מוסיף, אנחנו שואלים רש"י הרי לא מוסיף דברים, אין לו שום עניין לעשות דברים כאלה, והנה השאלה, ואף כאן, אינו מובן. כאמור, רש"י אינו מפרש טעמי המקרא, אלא במקום שעל ידי זה מתיישבת קושייה בפשוטו של מקרא. ואם כן, למה מביא רש"י כאן את המאמר למוד הוא אותו השבט וכולי? לא צריך את זה. לכאורה, אנחנו שואלים את השאלות על רש"י, כי אנחנו באמת לא מבינים את זה, ואנחנו נגיע בהמשך לכל התשובות. דבר נוסף, בגימל, ורש"י שואל, למה אה, הראייה של יוכבד שנמנתה בשבעים נפש, היא בכלל אה, קשורה לספירת בני לוי. למה זה אותו דבר? את בני לוי ספרו כדי לדעת כמה יש, מגיל חודש, בשביל לדעת, אה, שבשביל השמירה של התפקיד שלהם שהיה, ופה מדובר על משהו אחר לגמרי, יוכבד, נמנתה, מרגע היא ולדה, אה, על מנת לדעת כמה אה, יש בעם ישראל, בלי קשר לעבודות. למה אנחנו רואים מכאן ראייה? למה זה בכלל... מגביל. היי, hey, יש, גם ישנם כמה וכמה דיוקים בלשון רש"י. רש"י אומר, נמנה מן הבטן, ואילו במקור של הדברים שרבי יהודה ברבי שלום אומר, וזה מובא בתנחומה, הוא אומר עד שהם קטנים, שום בטן, שום דבר, עד שהם קטנים. 
ואם תרצו לומר ששינה רש"י בלשונו להדגיש שהכוונה היא אפילו לקטנים שזה עתה נולדו בטרם באו לכלל מבין חודש ומעלה אז את זה אנחנו מבינים את תוספת רש"י שנאמר אשר ילדה אותה ללוי במצרים מכניסתה בפתח מצרים ילדה אותה אף שדיבור זה לא הובא בדברי רבי יהודה ברבי שלום לפנינו במדרש מפני שרצונו להדגיש שהכוונה היא תכף מי שנולד הרי הייתה מתאימה יותר לשון של מי נולד מי שנולד, המציינת את בן הלוי המנוי ולא את מין הבטן, בטן אמו. אנחנו פה רוצים להתייחס ללוויים, הלוויים נחשבים על פי האבא. למה חשוב לי פה שהוא נולד מבטן, שהיא נולדה מבטן אמה? למה זה קשור? מה זה מוסיף? ב' לשון הגמרא, וכמה מדרשים גם, היא שלידתה בין החומות. רש"י לא אומר בין החומות, הוא אומר כניסתה בפתח מצרים. לרש"י יש איזשהו עניין לומר דווקא את פתח מצרים, את הפתח, לא את בין החומות אלא את הפתח. אנחנו נלמד לקראת סוף השיחה מהו הפתח הזה ומה לומדים מזה. ד. מדוע הביא רש"י ראייה לכך שיוכבד נמנתה בין הבאים מצרימה מזה שנמנית בשבעים נפש? למה חשוב לדעת שהיא נמנית בשבעים נפש? והלא כבר ישנה ראייה לכך מן הכתוב לאל, אלה בני לאה כל נפש גומר שלושים ושלוש או בפרטן אי אתה מוצא אלא שלושים ושניים, והיה על רש"י להביא הריאה בפסוק זה, הייתם מביאים משם? חשבנו, התורה אומרת שלושים ושלוש, פתאום אנחנו סופרים רואים שלושים ושתיים, רש"י צריך להביא, הנה, מדובר ביוכבד שעוד לא נולדה, ורק כשנולדה הייתה שלושים ושלוש, והכל טוב. לרש"י היה עניין לדבר דווקא על השבעים. שימו לב, זה מאוד מאוד מעניין. ואף שכך הובאו הדברים במימרא דרבי יהודה ברבי שלום, הרי א', הגופה קשיא. ב', כמו שנתבאר כמו כמה פעמים, אין עניינו של רש"י להביא בפירושו דרשות רז"ל, אלא במקום שהן שייכות לפשוטו של מקרא. ואם כן, לא היה על רש"י להביא את מימרת רבי יהודה ברבי שלום, אלא את הראייה מן הפסוק שלפני זה, ובפרט שאף את הראייה מפסוק זה מצינו בדברי רז"ל. שוב מתעורר העניין שלרש"י יש עניין להביא את רבי יהודה ברבי שלום. נראה את זה בעוד משהו עוד מעט. שהוא שוב מביא את רבי יהודה ברבי שלום ויכול היה להסתדר בלי השם שלו. לרש"י יש עניין להכניס את רבי יהודה ברבי שלום ולהכניס אותו שוב ושוב. היי, מדוע נקט רש"י גרסת התנחומה לא תמצא עם אלה שבעים חסר אחת ולא כגרסה הקצרה במדבר הבא הרי ס"ט אפשר למצוא בפחות מילים ולהביא את העניין שבעצם לא הספיקה המניין ו... ויוכבד סיימה אותו אבל רש"י רצה להביא שיהיה את השבעים הזה את השבעים פחות אחת ולא שיהיה כתוב שישים ותשע ס"ט ו. מדוע כפל רש"י בסיום פירושו והיא השלימה את המניין לאחר שכבר אמר לפני זה ונמנית בשבעים נפש ובפרט שהוספה זו אינה במדרש רש"י מוסיף משהו נוסף אנחנו יודעים שהיא בשבעים נפש אבל את הקטע שהיא השלימה את המניין היה לרש"י עניין לומר שיוכבד השלימה את המניין. עוד שאלה, זין, מדוע העתיק רש"י גם את שם בעל המימרה רבי יהודה ברבי שלום, שאין דרכו לעשות כן אלא לשם תוספת ביאור בפירושו, כמו שכבר נדבר כמה פעמים. אתה מביא לנו אינפורמציה, מי אמר את הדברים, יופי, תודה רבה, אבל מה זה מלמד אותי, שדווקא הוא? אולי זה באמת מלמד, זה נראה בהמשך. ו. הפלא בדיוקים האמורים אף גדול מזה. עניין זה עצמו, שיוכבד נמנתה במניין הנפש הבאים מצרימה, כבר הביאו, הביאו רש"י בפרשת ויגש. אבל שם כתב רש"י את פירושו, 
והביא מאמר הזלזל הפסוק אלה בני לאה גומר כל נפש גומר שלושים ושלוש. ב. כתב ובפרטן אי אתה מוצא אלא שלושים ושניים ולא כתב שלושים ושלוש פחות אחד פחות אחת ל"ג חסר אחת כתב אלא זו יוכבת שנולדה בין החומות בכניסתן לעיר. ד. לא כפה לבסוף והיא השלימה את המניין, שם הוא לא כתב את זה. <אח> למה? בואו ננסה להבין את זה לבד, שם לא מדובר על 70, נכון? שם מדובר על 32, 33, וכבר ראינו שלרש"י אין עניין להשלים מניין של 33. ראינו את זה כבר קודם, והנה, זה חוזר על עצמו. ה. Hey, לא הביא את שם בעל הממרה, ובפרטן אי אתה מוצא את ל"ב, אלא ל"ב, הוא לא אומר מי אמר את זה. למה? שם זה לא היה חשוב, בנושא של 32-33 כנראה שזה לא היה חשוב. וכשנגיע ל-70, וכשנגיע להבנת הדברים, נבין שדווקא לרבי יהודה ורבי שלום יש קשר מאוד מאוד חזק למה שאנחנו יכולים ללמוד מזה. והפלא גדול אף יותר, גם בפרשת פנחס על הפסוק אשר ילדה אותה ללוי במצרים, הזכיר רש"י שיוכבת נכללה במניין 70 נפש. אלא ששם כתב בקיצור שנכנסו לתוך החומה ילדתה והיא השלימה מניין שבעים שהרי בפרטן היא הייתה מוצא אלא שישים ותשע ומעתה אפילו אם מוצרח רש"י כאן להביא הראייה מזה שנמנית בשבעים הרי היה יכול לכתוב בקיצור כפירוש רש"י בפרשת פנחס הקרוב ללשון הגמרא בבא בתרא א' היא הייתה מוצא אלא ס"ט ולא שבעים חסר אחת וב' מבלי לכפול ונמנית בשבעים נפש, והיא השלימה את המניין. ג. מבלי להביא את שם בעל המימרה. היה אפשר לומר דברים ממש בקיצור, והרבה מוצא עניין, סליחה, רש"י מוצא עניין לומר דברים כמו שהם וארוכים, כי יש לו הדגשות מסוימות שהוא חוזר ומדגיש, וזה חשוב. ז. והביאור בכל זה. רגע לפני זה אני רוצה לחזור לעוד משהו שכבר קראנו כמה וכמה פעמים. והאם שמתם לב שלאימא של יוכבד קראו אותה? בואו נחזור לראות בקריאה מסוימת שקראנו פה, אשר ילדה אותה. הנה, בואו נקרא קצת יותר למעלה, והפלא גדול יותר, גם בפרשת פנחס על הפסוק, אשר ילדה אותה ללוי במצרים. מי ילדה? ללוי. אותה ילדה. כמו שאני אומר, חנה ילדה תינוק. אז פה אותה ילדה תינוק, זה השם של אימא של יוכבד. אולי, על פי כמה מפרשים, ומכאן המקור. אוקיי, נעבור לזין, והביאור בכל זה, כאמור לעיל, סעיף ג, פסוק זה בא בהמשך לכתוב, ואני הנה לקחתי את הלוויים מתוך בני ישראל גומר, והיו לי הלוויים, ושם פירש רש"י, מתוך בני ישראל, שיהיו ישראל סוחרין אותן לשירות שלי, לפי שהייתה העבודה, בבכורות כולי, והלוויים כולי, נבחרו תחתיהם. היינו שנקט רש"י שלקחתי את הלוויים גומר תחת כל בכור גומר לא קיים על עניין זה שהלוויים פודים את הבכורות כפי שנקטו כמה מפרשים מפני שהציווי אודות הפדיון בא רק כעבור זמן לאחר מנהל הלוויים אלא זהו עניין בפני עצמו הקדוש ברוך הוא בחר בלוויים תחת כל בכור שיהיו ישראל סוחרים אותן לשירות שלי בפסוק הזה שהוא מופיע עוד לפני הנושא של פדיון הבכורות בלוויים הלוויים בבכורות לפני זה מובא פה שההסבר לכך למה הלוויים עומדים, עובדים במשכן ובמקדש, למה הם עובדים? לכאורה היו אמורים לעבוד הבכורים, אבל הבכורים לא יכלו כי הם חטאו בעגל, אז הלוויים החליפו אותם. פה לא סופר אחד גמול אחד, סופר את 
בגדול מדבר על העניין. ומעתה, אין רש יכול לפרש בטעם מניין הלוויים מבין חודש ומעלה שהוא מפני שעניינו לפדות את הבכורות מבין חודש ומעלה, מאחר שציווי זה נאמר ונתחדש רק לאחרי זה. אי אפשר להביא דבר לילד שעוד לא למד את הנושא, אי אפשר לומר לו כאן, אתה יודע מה, בהמשך הלוויים איבדו את הבכורות ואנחנו צריכים שהם יספרו, יספרו כמו הבכורות באותו גיל, לא לא, זה לא העניין. אי אפשר להקדים את המאוחר ולכן אנחנו יודעים שזו לא, לא הסיבה. חטא, מאחר שבניין הלוויים בא בהמשך לפסוקים העוסקים בעבודת הלוויים, מסתבר לומר שבניין זה קשור לעבודתם, ותמוה, עבודת הלוויים תחילתה רק מבין שלושים גומר, ואם כן, גם מניינם היה צריך להיות מבין שלושים, וכי מה שייכות יש ללוי מבין חודש ולעבודת בני לוי. שאלנו את זה גם קודם, הקטנצ'יק הזה שרק נולד, הוא עוד לא עובד בפועל במשכן, כי באמת העובדים בפועל הם מגיל שלושים, אז איך אתה אומר שהוא שומר משמרת הקודש? הוא לא, הוא לא כזה, הוא רק קטנצ'יק עכשיו. ולכן הוכרח רש"י להוסיף, נמנה לקרא שומר משמרת הקודש, אף לבן חודש ומעלה ישנה שייכות לעבודת בני לוי, מפני שמאז ואילך, הגם שאינו עושה כל עבודה, הוא נקרא לקרא שומר משמרת הקודש. אבל על פי זה לא מובן. למה שנשתנו בני שבט לוי להיות נמנים בפני עצמם, ואפילו מה שבעניינם הוא מבין חודש ומעלה, ניתן להבין שלהיותם ניגיון של מלך, הרי אינם כשאר השבטים, אבל מהו היסוד למעלה זו שבהם, שמבין חודש ומעלה כבר נקראים הם שומר תואר המורה על פעולה לשון הווה משמרת הקודש. אז אנחנו יכולים להבין שהלוי בפני עצמו הוא משהו מאוד מיוחד. הוא צבא השם, הוא ליגיון של מלך, יופי, קיבלנו את זה, יופי, מטעם היותו לוי הוא מיוחד, אבל מה הקשר לשמירה? הוא הרי לא שומר עכשיו, לכאורה. אז זה מביא רש"י, אמר רבי יהודה ברבי שלום, למוד הוא אותו השבט וכולי, הוא מבאר לאלתר, אשר לא זו בלבד שיוכבת נמנתה, אלא עוד זאת, שנכללה במספר שבעים נפש, ויתרה מזו, היא השלימה את המניין. דיוק זה מבאר אף לבין חמש, שהדגשת הכתוב את מספר הנפשות לבית יעקב הבא מצרים השבעים היא מצד השלמות שבזה, שמספר שבעים מורה על שלמות, כללות עם ישראל כולו, ויוכבד היא שהשלימה מניין זה, היינו שפעלה שלמות בכל בית יעקב שיבואו להיות במספר שבעים. יוכבד שרק עכשיו נולדה, רק הרגע, היא השלימה את המניין, בני ישראל הפכו להיות מניין מושלם ו- ומיוחד, לכן אנחנו מזכירים את זה גם, רש"י הולך ומזכיר את זה שוב ושוב בנושא של שבעים, כי שלושים ושלוש או שלושים ושתיים לא מראה על שלמות, מורה על מספר, כמה היו, אז יש מספר. כשאנחנו אומרים שבעים, שבעים זו שלמות, ונדבר על זה גם בהמשך. ומאחר שלמוד הוא אותו השבט, שכבר בלידתם יש בכוחם לפעול שלמות בכל בית יעקב, לכן אפשר למנותם כבר מבין חודש, וכן לקרותם שומר משמרת הקודש תפקיד הנוגע לכל בני ישראל, וכלשון רש"י הנ"ל, שיהיו ישראל סוכרין אותו וכולי. זאת אומרת, את שומר משמרת הקודש היה צריך לעשות כל... יהודי, כל אחד מבני ישראל, אבל היות שלא כל אחד מבני ישראל עובד בזה, אלא הלוויים, אז הלוויים ככלל נכללים כאנשי אה, שומרי משמרת הקודש. ובזה מובן גם מה שהביא רש"י, הרי היה משבעים ולא משלושים ושלוש, כמו שהסברנו, ומה שחזר וכתב, והיא השלימה את המניין, הנושא של שלמות. הוא מקשה בירושלמי. ואין ישמעאל בכלל זרו של אברהם? 
ומתרץ תכתיב כי ביצחק יקרא לך זרע. הוא המשיך ומקשה, ואין עשיו בכלל זרע יצחק? אמר רבי יהודן בן שלום. רבי יצחק במקצת יצחק. רבי הונא אמר, בית בתיבת יצחק, בתיבת ביצחק, תרי. בין שהוא עתיד לנחול שני עולמות, העולם הזה והעולם הבא. ולכאורה, אינה מובנת ההסברה בדברי רבי יצחק ורבי שלום, בעניין ביצחק ומקצת יצחק. הלא למעשה, היה אף עשיו זרע יצחק, או בפרט קודם שיצא לתרבות רעה, מה שאין כן בנוגע לישמעאל, ממשיך הכתוב עצמו ומבאר, וגם את בן האמה, ולא בן אברהם. על ישמעאל אני יכולה להבין שאולי הוא לא נחשב בן אברהם, כי הוא מראש לא נחשב זרעו. למה? כי התורה עצמה אומרת בן האמה, היא לא קוראת לו בן אברהם. אבל אצל עשיו אחרת. ועוד זאת, לא בא הכתוב לסתום אלא לפרש, והיכן מצאנו בכתוב שיעקב הוא המקצת ולא עשיו? ועל כוחך צריך לומר שכיוון שבהיותו בן י"ג שנה יצא עשיו לתרבות רעה, הרי מיד משעת לידתו לא היה זרעו של יצחק. הנה, ברגע שאנחנו יודעים שעשיו יצא לתרבות רעה, אז מרגע לידתו הוא כבר לא נחשב זרעו של יצחק. הוא נקרא שהוא יצא לתרבות רעה, אז הוא לא נקרא בן יצחק לכל מה שזה אומר, לכל הירושה וכל הדברים הטובים. עומר רובה מידה טובה, שמאחר שהלוי עתיד להיות שומר משמרת הקודש, אפשר לקרוא אותו בשם זה תכף משעת לידתו. על שם העתיד, על שם מה שהוא יעשה, הוא נקרא כבר משעת לידתו, הוא כבר שומר משמרת הקודש. כמו שעשיו, למרות שהוא לא היה, לא יצא לתרבות רעה בלידתו, אלא רק בגיל 13, אז עשיו עד גיל 13 לא שמרו לו את הדבר הזה שהוא נקרא ילד טוב ירושלים. לא, ובגלל שהוא יצא לתרבות רעה אחר כך, וככה הוא נקרא, אז כבר משעת לידתו מחשיבים לו את זה. והוא לא נחשב כבן יצחק. ו- ואנחנו מדברים על... המקרה שלנו, שומר משמרת הקודש, זה מרגע שהוא נולד, כי בהמשך הוא יהיה כזה, אז מרגע שהוא נולד, הוא הרי נולד להיות כזה, אז זה עכשיו ככה. אבל תירוץ זה אינו, שכן, נוסף לזה שאינו מסתבר שעבור כל שקה וטריה זו, יסתפק רש"י ברמז על ידי השכרת שם בעל הממרה. הרי התירוץ האמור ביצחק ולא כל יצחק, נמצא אף בבבלי, ושם הובאו הדברים כסתמא דגמרא. היינו שלדעת הבבלי והלכה כבבלי, אין זו שיטת רבי יהודה ברבי שלום, אלא זהו פירוש סתם לדברי הכל. תראו הרבה, לא הרבה, רש"י, כאילו בכוח מכניס את שם רבי יהודה ברבי שלום, גם מקומות שאכן הוא אמר את זה, אבל הוא לא המקור האמיתי. המקור הראשוני הוא בגמרא בבבלי. אז למה רש"י חייב להכניס אותו בתור בעל המאמר? זה... לא בדיוק ככה, ומסתבר שלרש"י יש עניין להזכיר אותו, לומר את שמו ולדבר עליו. יתרה מזו, ועיקר, רש"י כבר הביא לאל מאמר זה כי ביצחק ולא כל יצחק, וכתבו בסתם ולא בשם רבי יהודה ברבי שלום. רואים שרש"י הביא את זה בפרשת ויצא, הוא כבר הזכיר את הנושא של יצחק ונושא של בי יצחק, וכבר הזכיר את העניין הזה שמהגמרא ולא הביא את דברי רבי יהודה ורבי שלום, לא הזכיר שהוא גם אומר את זה, אבל כאן, דווקא כאן, בפרשה שלנו, ב, ב, בנושא הזה, רש"י רוצה להזכיר את העניין ולהזכיר שוב ושוב. זה הביאור בזה. כוונת רש"י באומרו שומר משמרת הקודש היא לשמירה בפשטות, והיינו שמירת הלוויים את המשכן, שלא יקרב זר, 
וכמו שנאמר ושמרו הלוויים את משמרת משכן העדות, אשר מטעם זה על דרך הפשט נצטוו והלוויים יחנו סביב למשכן העדות. ולכן יכולים הלוויים להיקרא שומר משמרת הקודש כבר מבין חודש ומעלה, מפני שעל ידי חנייתם והימצאותם סביב למשכן העדות, הרי הם שומרי משמרת הקודש בפועל, אף שאינם שייכים עדיין לעבודת שמירת המשכן. הנה תראו איך הלוויים באמת שמרו את משמרת הקודש בלי לשים לב, מגיל חודש בלי לשים לב. הם גרו סביב המשכן, הם היו שמה, הם חיו שם. כשעבור בין חמש למקרא, על כל פנים, תמיד תלמיד ממולח, עדיין אין הדברים מחוברים. מאחר שעד בן שלושים הלוי איננו שומר משמרת הקודש, מה מועילה קריאתו בשם זה רק שהיא קריאה בעלמא. ולכן העתיק רש"י אף את שם בעל המימרא. רבי יהודה ברבי שלום, כי זה לפי שיטתו, אשר קריאת שם כשלעצמה, מילתא היא. עכשיו נראה באיזה עוד מקרה רבי יהודה ברבי שלום אמר דברים, ועל סמך מה שהוא אמר, זה מראה שהדבר הוא קיים. בואו נראה, מדובר פה על מלכות דוד המלך, מסופר במלכים א', מסופר עליו, והימים אשר מלך דוד על כל ישראל ארבעים שנה וגומר, וכתיב בחברון מלך על יהודה שבע שנים ושישה חודשים, ובירושלים מלך שלושים ושלוש שנה. הרי שמלך בפועל מ' שנה ושישה חודשים, אם נעשה את החשבון של שלושים ושבע וחצי שנה ועוד, של, סליחה, של שבע וחצי שנה ועוד שלושים ושלוש שנה יצא לנו ארבעים שנה ושישה חודשים. והוא, אבל בנביא עצמו כתוב שהוא מלך ארבעים שנה. לא ידע חשבון, לא חשבו נכון, מה קורה? הובאו שם כמה תירוצים על זה, ולהלן שם איתה. אמר רבי יהודה בן, בן רבי שלום כתיב, כי ששת חודשים ישב שם יואב וכל ישראל, אמר לו הקדוש ברוך הוא, אני אמרתי לך אל תתגרו בם, וביקשת להתגרות בם, חייך שאין נמנים לך. הרי ששיטתו של רבי יהודה ברבי שלום היא אשר מה שאין התורה קוראתו בשם מלך במשך שישה חודשים, הרי זה כשלעצמו עונש, אף שגם אז היה לו לפי שיטה זו דין מלך. דוד המלך הפסיד שישה חודשים מתוך השנים שהוא היה מלך, והם לא נקראים בש... בש... מאת השם בתור המלכות שלו. הוא... הוא קיבל עונש של מינוס שישה חודשים למרות שהוא בעצם מלך בזמן הזה. וזה בעצם, לפי מה שכתוב, ככה זה בעצם, וכאן אנחנו רואים אם הייתה מידת פורענות שבן אדם יכול להפסיד שנים מזה שהוא לא היה בסדר, אז מידת טובה שעצם קריאת הלוויים בשם שומר משמרת הקודש מגיל חודש, אז אם, הוא, אם קוראים לו שומר משמרת הקודש זה מה שזה, הוא כבר עניין של מעלה וחשיבות. מקווה שהדברים הובנו, כבר נראה את רבי יהודה ברבי שלום שאומר עוד דבר שגם מחליט את הדברים האלה, שבעצם כשאתה אומר, קורא לדבר בשם מסוים, אתה קובע עובדה. י"א, אבל עדיין קשה, נוסף על הדיוקים כדלעיל סימן ה'. א', נמנה מן הבטן, ושם ראינו שכתוב, לא מהבטן, אלא מאף שהם קטנים. ב', כניסתה בפתח מצרים. 
ולא כתוב בין החומות. ג. 70 חסר אחת ולא כתוב 69. מפני מה הביא רש"י דווקא את מעלת שומר משמרת הקודש? גם אינו מובן סוף סוף כיצד אפשר לחנות את הלוויים מבין חודש ומעלה ולו בקריאה בלבד בשם שומרת משמרת הקודש, בשעה שאינם שומרים בפועל. אז אתה קורא ואתה קובע עובדה, אבל מה העובדה הזאת? כנראה שהם כן שמרו. איך? כבר נראה. לכאורה היה אפשר לומר שגם מטעם זה העתיק רש"י את שם בעל המימרה רבי יהודה ברבי שלום, מפני שלשיטתו אפשר לקרוא אף לתינוק שזה עתה נולד על שם פעולותיו בעתיד. אנחנו נראה פה על תינוק שרק נולד, על ישמעאל ועל עשיו, אנחנו נראה מה כתוב עליהם בתורה, או ברמז או בדבר ברור לגמרי. ונראה שדווקא רבי יהודה ברבי שלום אומר שימו לב, שימו לב, אני אומר לכם איך שזה נקרא ככה זה. בואו נראה. איתא במשנה בן דרים, האומר קונם שאיני נהנה לזרע אברהם, אסור בישראל ומותר באומות העולם. מקשה בירושלמי, ואין ישמעאל בכלל זרעו של אברהם, או מתרץ, דכתיב, כי ביצחק, ביצחק יקרא לך זרע, או ממשיך או מקשה, ואין עשיו בכלל זרע יצחק. אמר רבי יהודן בן שלום ורבי שלום ביצחק במקצת יצחק. רב חונה אמר בית לתיבת ביצחק תרי בין שהוא עתיד לנחול שני עולמות העולם הזה והעולם הבא.